0: Olá, adoradores do povo, tudo bem? Hoje a gente está aqui com duas pessoas que são super importantes para a gente aqui no Caneta. Primeiro, a nossa, uma das nossas administradoras é Jennifer. Diz oi, Jenny. Olá. E também o, o entrevistado do mês e também autor de O Legado de Avalon, que vai ser uma parcial entrevista conversa, o Luiz Fabrício de Oliveira Mendes, também conhecido como Goldfield.
1: É, olá, né, obrigado pela oportunidade de estar tá participando aqui. Acho que vai ser muito legal.
0: Ai, que bom. A gente acha também, né, amiga? Com certeza. Então... É... Para quem não sabe, o legado de Avalon, livro 1, O Garoto, o Velho e a Espada, é o primeiro volume de uma, de uma saga de quantos livros?
1: A ideia seria quatro.
0: Então, a história, na verdade, ela se passa no Brasil e faz uma mistura com a lenda arturiana, usando de personagens e mitos do, do período celta e, inclusive, do, do nosso folclore popular. Bom, para dinamizar, eu já tenho umas perguntas preparadas para fazer para o Luiz, porque também foram curiosidades que eu tive na hora. É, primeiro, Luiz, eu tenho uma dúvida muito grande, foi como surgiu a ideia desse
1: livro? É até engraçado, porque acho que a ideia primordial dele surgiu de uma aposta, mas que nunca foi uma aposta, realmente, que eu fiz com um amigo meu, Fábio, que inclusive a gente morou na mesma república durante a faculdade, que a gente queria escrever uma coisa de fato juvenil, porque ele escreve também, e a gente sempre escreveu assim, temas mais densos, mais adultos, né? é, histórias com uma abordagem mais. Acho que uma abordagem mais madura, assim. E a gente queria escrever uma coisa infantil-juvenil. E era um tipo de texto que a gente nunca tinha escrito. E aí a gente meio que estabeleceu que eu tentar escrever uma história assim. Só que eu não sabia por onde começar, né? isso foi no final da época da faculdade. E quando eu comecei a dar aula, né, eu me formei em 2010 e comecei a dar aula em 2011, é, primeiro eu percebi que eu tinha uma conexão forte com os alunos. Acho que até com uma coisa de geração, porque isso ainda acontece, eu costumo gostar das mesmas coisas que meus alunos gostam. Então, por exemplo, eu gosto de anime, eu gosto de games, né, RPG e tal. Então, criou aquele tipo de situação, né? Eu estava explicando alguma coisa na aula de história, né, que é a área que eu sou formado, e aí eu ia dar um exemplo, eu explicava com um determinado anime. Aí os alunos ficavam loucos. Nossa, professor, mas o senhor assiste tal coisa, não sei o que e tal. E eu fui vendo que eu tinha é, essa facilidade, né, essa identificação com as mesmas coisas que os alunos gostavam. E aí eu resolvi, dentro disso, escrever algo, dentro dessa ideia de escrever em juvenil, né, que fosse é, algo que divertisse e, ao mesmo tempo, algo que ensinasse o aluno estaria lendo aquilo e sem necessariamente perceber que ele estava aprendendo algo, para não ficar uma coisa maçante, Ah, isso aqui é uma coisa que eu estou lendo só para escola tal, mas que ele se divertisse com a ficção e aprendesse ao mesmo tempo. E aí surgiu a ideia do legado de Avon, que eu queria misturar mitologia com história. Né? Mas um enredo que estivesse pano de fundo e queria aprender essas duas coisas. Primeiro dilema que eu me deparei, que mitologia que eu vou usar? Primeiro, pensei na grega, mas a grega ela é muito manjada já, né? Tem muitas coisas já escritas em mitologia grega. Percy Jackson, God of War, né? Os papos alguns conhecem muito. Aí eu pensei, vou trabalhar o mito arturiano, porque os jovens eles até conhecem o mito arturiano, mas muito por cima. Ah, era um cara que ele tirou a espada da pedra e virou rei da Inglaterra, e tem o Magumerian, ponto. Isso é o senso comum que a maioria das pessoas tem sobre lenda arturiana. Então, eu resolvi explorar isso mais a fundo, né? mas para não ser uma coisa apenas de estrangeirismo, né? trazer a lenda para o Brasil e também misturar com o nosso folclore. Até porque eu fui pesquisando para escrever e eu fui vendo várias similaridades de certos mitos arturianos que fazem parte do curso da Lenda com mitos do folclore brasileiro. E aí, meio que dentro desse sincretismo, né? é, surgiu o enredo do livro.
0: Foi interessante você falar, porque o seu livro é extremamente didático, você faz inclusive a, a explicação de, isso é de português não, de história que, que, é, que você é professor de eufemismo, eu achei fantástico, inclusive tem a história da, das, das Três Marias aqui, é, é verdade essa história aqui? Porque eu não, não, não cheguei a pesquisar
1: em uma das versões, né, de por que a, a localidade lá onde hoje tem a represa lá em Minas né, chama Três Marias, é exatamente essa, né, das irmãs, né, que é, elas se afogaram, aí uma foi tentando salvar a outra, é, foi pesquisado realmente para o enredo do livro, né. E, sim, essa essa história ela é verídica, num, num, num sentido mitológico, né, mas é.
0: Ah, entendi. Não, porque eu fiquei muito curiosa. Eu falei, gente, porque você faz muitos é, enlaces históricos aqui. E é bem nítida que a sua, a sua profissão, como a da, acho que do Rick Jordan, que você mencionou, Percy Jackson, é bem historiador mesmo. Porque em vários momentos aqui, você vai trabalhando a noção de história, a questão da história. Você coloca, pontua muito sobre a relação do aluno com o professor eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é, você é professor de colégio público ou particular? E, segunda, os seus personagens eles são de Curicica. Eles não me parecem ser do tipo que tem muito dinheiro. Eles são alunos de colégio público?
1: Não, eu já lecionei tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas, mas a maior parte da minha experiência docente é na escola pública. Uhum. Inclusive, quando eu escrevi o primeiro livro, é, eu estava licionando apenas em, em escolas públicas. E sim, inclusive a escola que os personagens estão frequentando no começo do enredo é uma escola pública, a ideia exatamente também essa. Inclusive as, essa escola deles foi mentalmente inspirada numa escola pública que eu estudei quando eu era mais novo. Não dá para o leitor fazer essa comparação, né? Mas, assim, inclusive aquele lance da escada lisa... Que, os personagens falam né, que o Aurélio tem medo lá de descer uma certa escada da escola porque os degraus são sempre muito lisos e a Gui tira de letra, desce normal e fica zoando ele. Então. Isso aí é baseado num episódio realmente da minha infância que na escola pública que eu estudei tinha uma escada assim. Eu não sei se era a pedra que os degraus eram feitos, em parte também por causa do produto de limpeza que se usava nela, mas ela era muito lisa. E eu tinha um certo medo de descer essa escada, então é uma é, é até uma coisa semi-biográfica isso aí da, da escola que eles estudam, apesar dela ser transferida para a Curicica, no enredo. É? Então,
0: você falou uma coisa bem interessante, que foi o fato de você, se, é, você ter um medo na infância que você transpassou isso para o livro. Quando você transpassa isso para o livro, é uma forma de você se identificar com o protagonista, que é o Aurélio?
1: Totalmente, né, é, eu acredito que tenha elementos meus, o Aurélio tem elementos de mim também em outros personagens, né, não só elementos meus também, mas acho que vivências minhas dando aula, né, é, eu acho que até os, os personagens deles também têm elementos de alunos meus, né, até no nível inconsciente, uhum. porque de conviver com muitas pessoas na faixa etária dos protagonistas, né, do Aurélio, da Guinness e mais personagens e tal, acaba que o jeito de ser deles, eu me baseei no que eu observo do jeito de ser dos meus alunos mesmo. Acho que isso até foi crucial para conseguir escrever uma história infantil juvenil. Acredito que aquele lance da aposta que eu falei, né, de, de antes não conseguir escrever algo voltado especificamente para esse público, acho que é porque eu não tinha muito convivência com a, essa faixa etária. Então, pela experiência de dar aula e tal, eu acho que isso se tornou possível. Até da experiência docente minha, né? Que está no, no livro também. No começo da história, aquele professor substituto tá na aula de história fazendo um stop histórico com os alunos, né? Eu já vi em outras regiões do Brasil, eles chamam desse jogo de dedonha. Cada região tem um nome. Pois né? é,
0: então. Você errou bastante <risos> nisso, tá? Porque eu sou carioca. A gente não fala stop. É, ou é a dedanha ou é a dedonha. Eu fiquei chocada na primeira página do livro. Este erro... <risos> fatal, <risos> vamos combinar, porque, pelo amor de Deus, quem é que fala stop no Rio?
2: Aqui é stop, é é. então tá ok.
0: Ah, a Jenny é do Rio Grande do Sul, você é de Minas, e fica bem nítido
1: como você trabalha
0: Minas aqui, e eu sou do Rio, sendo do Rio.
1: Na verdade, eu sou de uma região de São Paulo que é quase Minas. Mas você fala igual ao primeiro. Então, exatamente, O pessoal, eles justamente apontam isso, que apesar da gente estar em São Paulo, a região aqui de São João do Boa Vista, que beira ali em Minas Gerais, Poços de Caldas e tal, é São Paulo, mas é uma região muito próxima a Minas, então praticamente é Mineiro. É,
0: desculpa, mas pra mim isso é Mineiro.
1: Uma outra coisa que foi apontada também, tá certo, que foi escrito em 2012, e essa polêmica não tava tão viva na internet nessa época também, mas eu coloquei todos os carocas pra falar bolacha.
0: Então. Pois é, né? Porque eu achei que quando eu li bolacha, a gente tem a palavra bolacha. Quando eu li bolacha de morango, que é o que o Merlin come, o que, que eu entendi? Bom, é uma, literalmente uma bolacha. Para a gente, a diferença é biscoito, é basicamente tudo. Biscoito, né? Tião É basicamente tudo, mas bolacha, sabe aquele biscoitinho, é, aquele biscoito redondo? Que tem um furinho no meio? Aquilo para a gente é bolacha. Ou tapa na cara, mas de comida, é aquela bolachinha, é o, um tipo um, uma massa que que tem um furinho no meio. Inclusive tá na embalagem, tá? Só para deixar claro.
2: Na embalagem tá errada.
0: <risos> A embalagem não tá errada. Vocês estão errados. Até porque biscoito surgiu primeiro na língua, tá? Só para avisar.
1: Eu só voltando porque que eu tava falando que aquele a brincadeira do stop ou do adedon históricos lá eu faço com os alunos em dia que tem pouco aluno porque às vezes tem aqueles dias mais perto das férias ou dia de chuva tal que vem poucos alunos na escola para não perder conteúdo né é para não ter que passar o, o conteúdo assim que daí para poucos alunos que depois teria que ser passado passados no passar lá toda é, eu faço uma revisão com eles né, de conteúdo na forma do jogo. Aí é um, é um jogo de stop barra dedonha com temas de história. Então aquilo lá realmente eu faço na aula. É, tipo, em vez de a minha sogra é, né, que geralmente é para falar adjetivos, né, eu coloco Hitler é.
0: Assim, achei horrível comparar a sogra com Hitler. Tá. É, porque,
1: porque é, sogra, é,
0: não precisa ver né? uma sogra que o diabo judeu.
1: Então, mas é porque eles colocam isso como uma forma de escolhambação, né? Porque tipo é uma parte da brincadeira de você falar adjetivos negativos, né? Aí a transposição que eu fiz foi essa. E aí tem os equivalentes, né? Tipo, é, monumento histórico, rei, ou rei, rainha, imperador, imperatriz. Né? É, é, eles gostam até, né? Porque daí eles meio que estimula eles a revisarem certas coisas que eles aprenderam na aula e fica divertido. Aí eu resolvi transpor isso para para a história. Então tem várias vivências minhas ali mesmo, né? que estão um, adaptadas pro Enredo. Né?
0: Não, eu achei fantástico. Como como professora que eu sou formada, mas eu não sei se eu tenho tanto talento para para lecionar quanto você ou meus professores que inclusive falam para eu começar a lecionar eles acham que eu tenho alguma didática, é, eu achei incrível a sua ideia do stop. Uh, stop histórico, sabe? Ou seja, dedão histórica. Porque, assim, mostra que você está mostrando conteúdo para os alunos, está desenvolvendo tanto a ideia, inclusive, pra, por exemplo, eu gosto muito de ler literatura infanto juvenil porque eu pego muita coisa que eu posso não só usar como possível escritora no futuro, mas também em sala de aula, caso eu tenha que dar aula direto de novo, porque eu já dei aula em colégio público. E eu vou voltar lá para o colégio público. Quando eu vi os seus alunos aqui de Curicica, eu entendo que você tem espelhado suas vivências de colégio no livro. Só que, como, como professora da, que eu já fui estagiária da rede, da Rede Municipal Estadual do Rio eu vou te dizer que os alunos não têm tanto conhecimento quanto os seus personagens demonstraram. Na verdade, é, principalmente hoje em dia, existe muita defasagem do ensino, não por culpa dos alunos isso, tá? E nem necessariamente dos professores, mas mais do, do incentivo do Estado e do município. Então, assim, eu estranhei muito os alunos terem tanto conhecimento de história como demonstrou aqui. Por exemplo, a gente é, tem uma passagem no seu livro... Lá na parte do, da represa, que vai falar sobre um, os jagunços do, do Nordeste. A gente não aprende isso no Rio, sabe? É, eu, eu queria, inclusive, que o seu livro fosse mais a realidade do que a, gente, do que a gente tem de verdade. Mas isso aí é uma coisa assim que eu estranhei, para ser bem honesta. Mas eu entendi agora com a sua explicação, porque, porque é uma coisa que talvez aí, aí onde você mora deve ser mais interiorano. Então, talvez exista uma relação entre professor e aluno mais profunda. Você tem como falar sobre isso?
1: Então, essa defasagem que você falou, que você percebe, aqui também acontece. Uhum. É, eu acho que os alunos do, que estão no meu livro, eles até são, principalmente, os protagonistas, em parte, idealizados. Eu acho que a minha intenção foi um pouco que o jovem lesse, né, os personagens e percebesse assim Nossa, porque eles usam certas coisas de história Para o enredo avançar até né? Uhum. Então ele, eles Lessem e percebessem assim Nossa, olha que legal né, As aplicações que esse conhecimento pode ter Então Isso poderia até ser um incentivo Para eles irem mais atrás é, Quando eu escrevi eu tive um tanto dessa intenção mas se a gente se voltar para a realidade, infelizmente, é o mesmo aqui no interior de São Paulo é o mesmo cenário que você descreveu no Rio. que Até há, né, um, no currículo de história, é, uma certa abrangência de temas, que a gente até que podia ser maior, né, mas há uma certa abrangência. Mas, por inúmeros fatores, né, até mesmo o próprio destino do Estado, como você mencionou, é, isso não é assimilado pelo aluno, não é um aprendizado significativo para o aluno, então eles já têm vários déficits né? desde o ensino é, fundamental 1 até do pré-escolar né? que muitos não são alfabetizados ou eles são parcamente alfabetizados, né? então quando eles chegam no fundamental 2, que é o ciclo de ensino que eu começo da aula para eles, como é que eles vão assimilar fontes históricas, né? é, trabalhar com textos e outros materiais, se eles tiverem essa defasagem de alfabetização, também é, eu acho que eles têm até um certo desestímulo, como é que eu posso explicar? Eles não veem uma utilidade no conhecimento. É, Para que eu vou usar isso? Né? Porque também, muitas vezes, é desvinculado da realidade deles. E isso é um problema até da, da, da escola, como ela se apresenta hoje. Né? Uhum, Ela não uhum. Desdobra necessariamente Todos os anseios que os alunos têm E querendo ou não, a gente também Não cobre nem as potencialidades deles É um, é um ensino muito encaixotado O aluno, ele tem Que se moldar para ele se encaixar Num determinado perfil acadêmico E daí o sistema educacional vai valorizá-lo Mas isso não cobre Necessariamente as habilidades Artísticas que esses alunos têm Que daí não é desenvolvido Por exemplo, eu eu acho uma crueldade, porque eu tenho contato com alunos do sexto, sétimo ano do ensino fundamental, é, eles gostam de desenhar mangá, eles gostam de escrever poesia, eles gostam de dança, eles gostam de música, e aí não tem estímulo. Tanto que quando eu encontro alunos que eu vejo que eles têm esse interesse por alguma área artística, eu, eu tento estimular dentro das minhas limitações, né? tento dar um incentivo e tal, porque muitas vezes eles não têm incentivo nenhum e aí, quando chega no colegial, essa parte artística já morreu neles.
0: Não, porque isso que você está falando, na verdade, é um padrão nacional, sabe? Tipo, não é algo, digamos, europeu ou americano, porque o incentivo à arte aqui não é visto como positivo, porque você tem um contraponto daquilo que dá dinheiro e ser artista. Da mesma forma, daquilo que dá dinheiro e ser professor. Conhecimento, é, digamos, o conhecimento no sentido da arte não é valorizado. Isso é um, Tanto é que você vai ver um sucateamento do ensino superior em relação às áreas de filosofia, sociologia, letras, inclusive no governo atual, né?
2: E não são vistas como áreas que podem. Ser não uma se
1: carreira. vê como algo útil, né?
0: Pois é, o que não faz sentido nenhum,
1: né? E aí chega no colegial e isso já foi morto neles, porque ninguém estimulou, né? Ninguém procurou dar eles um caminho para ser aperfeiçoar. E aí, por necessidade material das famílias também, que tem uma péssima renda, eles vão ter que trabalhar cedo. E aí, até mesmo essa parte da formação acadêmica que a escola valoriza vai ficar comprometida, porque eles vão ter que dividir o trabalho. É uma coisa extremamente exaustiva para eles. Esse sistema vai se perpetuando. É, ah, pois é.
0: Mas é um sistema que se perpetua, é, assim, não vou culpar o professor, mas às vezes o docente, ele está tão cansado do sistema, pelo, pela falta de incentivo do sistema, que o próprio docente, ele perde essa, esse brilho nos olhos de incentivar o aluno, que é algo que você mantém, né? E isso fica bem transparente no livro. Você recomenda o seu livro para os seus alunos lerem, ou você finge que não escreveu um livro que vai ajudar eles na aula de história?
1: Eu recomendo. Assim, eu não costumo falar muito do meu livro na aula porque eu acho que às vezes eu estou me vangloriando, sabe? Ah, ele vem na aula aqui para nós e fica falando das coisas que ele fez. Eu, eu, eu tenho medo um pouco desse retorno, então eu não falo tanto do livro. Mas às vezes os alunos descobrem porque nas escolas que eu leciono, eu costumo doar exemplar para a biblioteca. E aí eles vão lá na biblioteca e ver. Né? E aí deles verem lá, aí eles acabam sabendo que eu escrevo. Ah, o senhor escreve, então o senhor escreveu o livro e tal. Aí eu falo, eu, eu espero mais esse retorno deles, sabe? Aí eu falo, explico sobre o que é, falo o que, que eles podem aprender lendo, também com experiência divertida. Eu acho até legal que quando eles veem é, que eu escrevo, alguns deles que escrevem, eles perdem a inibição para me falar disso comigo. E
0: você incentiva muito os seus alunos a
1: escrever? Eu tenho que incentivar eles trazem coisas que eu leio, eu procuro ler, faço crítica construtiva para melhorar, sugestões.
0: Quando eu trabalhava em colégio, tanto público quanto particular, eu sempre fazia isso também. Eu sempre acabava falando, eu sou de letras, né? então fica muito mais fácil para as pessoas chegarem em mim e falarem assim, poxa, não quer ler o que eu escrevi, não? Isso acontece comigo com muita frequência. Com amigo, com, com aluno, etc e tal. Então eu lembro inclusive de um aluno ele vinha toda semana para mim com um texto diferente e era muito engraçado porque tipo assim ele melhorou muito uma a parte eu sou uma ótima professora nesse sentido de falar de pontuar os seus problemas né então assim é e eu sempre tento ser o mais delicada possível nem sempre eu consigo nem pois é mas eu sempre tento tô aqui tentando assim e com o aluno eu tinha que ser o triplo de delicada porque eu ficava super preocupada se eles iam entender exatamente o que eu estava falando e não se desmotivar. Você tem essa preocupação também de, tipo, botar 30 pedras, uh, uh, 30 pedras na frente e pensar assim, ah, não, tenho que pisar cada uma com cuidado, desviar do máximo possível para não dar problema?
1: Eu tenho. já de, às vezes, acabar desestimulando ao invés de estimular. Né? Até porque tem que ver pela faixa etária deles também, né? Às vezes a gente perde um pouco essa dimensão, né? que a gente tem muito mais vivência e tempo de aprendizado que eles, né? mas aí nas devidas proporções né? É, eu tento estimular e ao mesmo tempo é, dar dicas do que, que eles poderiam estar tá melhorando gosto muito disso
0: eu conheço você já tem um tempo, claro mas assim, é, isso ficou tão nítido no seu livro, esse incentivo, então assim, é um livro que eu, eu vou ser honesta, é ele tem bastante do clichê, daquelas, das aventuras like Percy Jackson, Harry Potter. Você ser honesta também. É, como eu estou acostumada, eu não me surpreendi em nada. Inclusive, eu meio que já sei o que, que acontece nessa profecia que tem aqui, tá? Pelo menos acredito eu. Mas isso, assim, isso, claro, é porque eu já estou acostumada com padrões e padrões, e eu estudo os padrões. E, só que o que ganha no seu livro, assim, de maneira assustadora, e que faz o teu livro ser o que, aquilo que eu vou recomendar hoje em dia para criança é como você miscigena é, conhecimento principalmente de história, já que é a sua área com o resto, então é por isso que eu estou batendo muito nessa tecla por mais que tenha outras coisas muito positivas como o sincretismo que você comentou eu adorei a forma como você, por exemplo, colocou o boi tatá amei, fiquei triste com o final, mas amei Assim, eu achei bem interessante. Também a mula sem cabeça, como ela parece, eu achei a ideia genial. Foi aquilo que eu comentei com você. Valeu. O que eu não gostei do teu sincretismo foi como, como você usou a lenda arturiana. Porque existem diversas vertentes da lenda arturiana. Acredito que você já tenha pesquisado bastante. É... A gente conhece, quando a gente conhece a lenda arturiana, a gente conhece a partir do século XII, a partir da história aregum-britana e, e as vertentes posteriores de escritos, como a do Horde Pyle, etc, que surge Lancelot, a Távola Redonda e aquele romance da Guinevere. Inclusive, adorei a associação no final, Lady Gui. Adorei a escolha de apelido aqui. Realmente, o que me pegou aqui foi como você usou Alguns personagens da lenda arturiana. Então eu queria saber se você tem algum personagem do mito arturiano que você gosta mais, e por que você escolheu a vertente que você escolheu? Eu não vou dizer mais porque eu tô com medo de dar spoiler.
1: É, como você deve ter percebido, a minha fonte maior foi o Mallory, A Morte de Arthur, Thomas Mallory, né, que foi um, uma compilação da lenda assim, no final do século XV ali, que ela foi muito influente é, na obra posterior. Então, daí que vem né, certas né, coisas até que são meio batidas nas adaptações do, do Rei Arthur, que é o cenário meio medieval tardio, né? Que ele nem, nem bate muito com o que seria a origem da lenda, né?
0: Pois é, porque a origem da lenda, na verdade, você vai usar o Celta aqui, o que está correto, porque a origem da lenda é Celta, é, portanto, é que é o unificador dos celtas, né? O Arthur. É, só que, realmente, você... Por mais que utilize a origem celta para alguns elementos, você, na verdade, tá trabalhando a versão cristã, né? O próprio mito arturiano que você trabalha aqui já é um sincretismo, né?
1: Aí vem outros elementos, né? A Morgana, vilã, né? Dela ser antagonista principal. Mas aí que tá a questão. O pior é que eu, eu também tenho me controlar lá, não falar spoiler. A ideia da série... Né, no conjunto dos livros tem uma certa surpresas então eu não vou entrar em detalhes mas eu vou brincar um pouco com a questão da jornada da Herói até porque
0: é maniqueísmo também, né? ficou bem maniqueísta até o momento
1: exato, mas isso já foi pensar desde o início, porque já nesse primeiro livro tem várias pistas espalhadas, desde o prólogo de uma reviravolta e certas questões como o maniqueísmo, né, os certos clichês que vêm do próprio mito arturiano, é, o, por exemplo, no segundo livro, né, A Probecia do Condestável, inclusive ele já está lançado também, já há uma certa desconstrução. Será que essas pessoas aqui que sempre foram faladas por Aurélio que são vilãs, são vilões mesmo? E o lado da tábua redonda era tão heróico assim? mas então sim há uma certa intenção de começar com uma coisa assim que é mais batida mais tradicional mais conhecida.
2: porque então tu acaba fazendo uma coisa que, que muitos muitos escritores fazem que é a questão de trabalhar em cima de uma coisa que já existe e em cima disso criar a tua própria ficção né então querendo ou não tu acaba tendo restrições e eu queria saber no que que te ajuda e no que que te atrapalha Usar alguma coisa que já existe como parâmetro para criar a tua história?
1: Eu posso me balizar, assim, certos. Como é que eu posso dizer? Elementos de enredo, características de personagens, né? é, até a, a parte mais pitoresca das lendas. Assim. Por exemplo, eu me baseei no Rick Riordan. Uma coisa interessante que ele faz é que ele adapta elementos da mitologia grega e das demais que ele trabalha com o mundo atual. E ele dá uma roupagem do mundo atual Com os elementos das lendas e fica uma coisa atrativa e divertida. E ao mesmo tempo, ele, ele faz certas concessões também, mas condizente com a mitologia que uhum. ele está trabalhando. Então eu tento fazer mais ou menos isso com o mito arturiano. E com a fusão com o forró brasileiro que eu tento fazer no enredo também. Então, isso eu acho que. eu creio que até me facilita escrever, porque. É, eu, eu começo a misturar os elementos mitológicos com os elementos históricos que eu quero apresentar na história para quem estiverendo conhecer então por exemplo eles chegam numa certa localidade que eu vou dar um exemplo do primeiro livro que eles vão para a região de diamantina né da a região mineradora da, do Brasil colonial e uhum. ali eu associo que tem fadas ali até porque, nas pesquisas para o livro, eu descobri que em Diamantina realmente existe um lugar chamado Cachoeira das Fadas, aquele é lugar existe. Então, eu associei que o que atraiu em parte os portugueses para aquela região, onde eles acham que tinha metais ali, foi a presença das fadas, né porque eles viam, até uma coisa assim, meio que bonitinha, eles viam a, o brilho na serra, que na verdade eram as fadas ali, aquilo que eles chamou a atenção e eles acabaram encontrando os minérios ali. Então, eu acho que essa associação de, dos mitos com a parte histórica, né, de já, meio, já, já saber o que eu vou trabalhar e dentro das características do que eu estou trabalhando e inserindo isso enredo, isso até facilita o percurso. O que dificulta, eu acho que é a mesma questão que eu acho que facilita. Certos elementos das lendas eu acho mais difícil de transpor para o mundo moderno. E aí isso me exige, às vezes, uma reflexão maior, uma preparação maior de ponderar como que determinados elementos das mitologias que eu estou trabalhando ficariam mais atrativos, mais condizentes, mais coerentes com o enredo no geral, que essa roupagem moderna também. Então, acho que o que facilita em muitos casos, em alguns outros também dificulta, e às vezes eu acabo caindo em alguns bicos sem sair, eu tenho que voltar a reescrever, enfim. Mas acho que é mais facilitador do que dificultador na minha visão.
0: As comparações, por exemplo, porque já que existem, por exemplo, Bernard Cornell é um grande escritor de mitos arturianos, é, você tem Horde Pyle, você tem diversos autores que vão trabalhando com os mitos arturianos no decorrer do tempo. Você não se preocupa, por exemplo, com comparações?
1: Ah, eu penso nisso. Mas acredito que eu também tenho ciência que a minha história tem sua identidade. Então, essa é a minha visão né, do, da, da lenda. É, já coloco desde o início que a proposta é fundi-la a outros elementos né? traduzi-la para um novo público também, até porque ele se estimulado aí atrás das outras versões né? se ele mantivesse interesse depois de ler meu livro então eu acredito que, eu, eu sei que as comparações vão acontecer né? até é, um caso engraçado né? que no começo desse ano Lançaram um filme que tem praticamente a mesmíssima proposta do Legado de Jábalo, que é aquele menino que queria ser rei, não sei se vocês, se vocês chegaram a ver alguma coisa sobre, é basicamente a mesma proposta, é um adolescente, é a única diferença é que não é no Brasil, na Inglaterra. Mas é um adolescente que daí ele é contratado pelo Merlin, que ele é o escolhido para continuar a lenda arturiana, ele encontra a né Até a maneira como eles usam a Dama do Lago no enredo é um pouco parecido um com a maneira como eu fiz.
0: Será que não plagiaram?
2: Nossa, é muito plágio.
1: E qualquer pessoa que vê algo sobre o meu livro vai chegar e falar Ah, você se baseou naquele filme lá. Sendo que, na verdade, o, o, os livros já estavam sendo escritos.
0: O filme se baseou em você, claro. Ficou bem nítido, né?
1: É. É o, uhum. é o problema de você ter um mundo muito vasto hoje que tem muitas pessoas criando coisas ao mesmo tempo, né? Ah,
0: pois é, ideias é. parecidas.
1: Exatamente. Mas a minha sorte é que esse filme não fez sucesso, então...
0: É, eu nem tinha ouvido falar. É.
1: Então... Então, eu estou escapando dessas comparações por enquanto. Então, até mencionando esse fato engraçado, né, as comparações vão acontecer. Mas acho que isso não me afeta muito. Né? Mas a ideia é que a minha história tem identidade, né? ela tem a proposta dela. E é a mais uma das várias propostas que existem em cima do mito arturiano, que acredito que vai enriquecer esse conjunto de várias adaptações de propostas diferentes que existem em torno da lenda.
0: O interessante, sabe o que, que é? É que eu acredito que essa sua perspectiva seja muito parecida com a do New Gaiman. Toda vez que algum livro ou, ou uma história do New Gaiman é adaptada eu entro em pânico. Porque o New Gaiman adora percepções diferentes da história dele. Aí o pessoal exagera na mão da diferença. E a história vai começando uhum. a, a não só se afastar muito, como ficar a maioria das vezes ruim. Só que o ninguém continua Sim. gostando, porque é uma opinião diferente, é uma ideia diferente. Eu concordo com ele. E até certa medida, eu só não gosto com, o que fazem com as histórias dele. Mas eu concordo muito com essa ideia, porque é, tanto é que tem aquela, aquela noção com as fanfictions, né? Que você escreve uma fanfic, inclusive do Drácula, né? Trazendo ele para o contemporâneo, na verdade.
1: Bom de vontade de imprimir esse livro, ainda vou imprimir ele.
0: Então, já virou um livro?
1: É um livro. É,
0: é. é um livro,
1: é o Drácula, a sessão dos manifestantes. Pois é,
0: porque eu, eu achei que era só uma. Um, só estava disponível em Wattpad, em Fiction. Eu não sabia que você já tinha a ideia, a, a proposta de transformar ele já em, em livro. Essa
1: proposta existe.
0: Deixa eu te perguntar. É, você, falou que come, você falou que publicou ele em 2012, não foi?
1: É, ele tem uma jornada meio virtuosa. Ele foi escrito entre 2012 e 2013. Inclusive, boa parte dele foi escrito no ano Ryan, 2012, né? aquele desafio de escrita. Eu não
0: sei como é que as pessoas conseguem cumprir.
1: <risos> eu conseguia, mas não consigo mais. E eu queria conseguir de novo.
0: Então, eu não sei se a Jennifer lembra, mas teve uma época que a gente estava com essa ideia de, em um curto espaço, em um curto período de tempo, escrever certa quantidade de palavras. Você lembra disso, Jennifer? Sim. Só que, eu não sei se você lembra também, na época eu critiquei muito essa, esse modelo, porque eu acho que você precisa ter o tempo, é, o tempo certo para a tua criatividade. Você tem pessoas que funcionam como o Stephen King, que sentam e escrevem o tempo que estão sentados, e tem pessoas que escrevem no rompante criativo. Você se identifica com qual dos dois?
1: Depende. É, tem momentos que eu identifico é, mais com influir assim, mais natural, né? De a escrita demorar mais, ela exigir mais tempo, né? Que Ainda mais quando eu tô dividindo minha cabeça muito com outros afazeres mentais. E tem momentos que eu consigo ter um, uma rotina assim, mais contínua, é, de escrever bastante em menos tempo. É, tanto que eu já consegui participar no Manoar algumas vezes. É, eu ainda até faço isso em períodos de férias, por exemplo, que eu tento organizar meus próprios anorrimos, por assim dizer, por vários dias seguidos, manter uma rotina de escrita, mas não necessariamente entendendo um número de palavras. É mais assim para ver até onde consigo ir. Mas acredito é que eu me identifico com os dois modelos, depende mais do momento do que estiver acontecendo.
0: Uma pergunta que eu, eu aliás, agora retomando, uma pergunta que eu fiz e você não me respondeu. Qual é o teu personagem do mito arturiano favorito?
1: Eu acho que é um o Mery. Por que será? É... Eu acho que é porque ele tem o quê? Mais de professor né, linha.
2: Por que será, né? Será que rola a identificação, né?
0: Será? Eu, eu vi outro dia que fizeram... Eu não sei se foi uma pesquisa ou se simplesmente jogaram isso na internet que você se identifica sempre com um personagem que é super parecido com você então será que o seu personagem favorito é aquele que é mais parecido com você então, de acordo com essa ideia, como o Itachi é meu personagem favorito, eu tô propensa a matar minha família inteira, achei isso fantástico <risos> <risos> achei isso genial é, outra coisa que eu queria te perguntar dentro do teu livro, qual é o teu personagem favorito, e, bom o que você se identifica mais claramente ao é o Merlin né? você já deixou até claro ou não, no livro é diferente do, da lenda arturiana
1: eu acho que de gostar dos personagens do livro Gosto muito de vários Eu gosto muito da Orelha, eu gosto muito da Gui Eu gosto do Merlin, a maneira como ele foi adaptado Eu gosto da Dama do Lago é... Mas eu acho que você vai achar estranho Porque isso também demanda um pouco Saber do plano maior das coisas Mas eu gosto do Mordred
0: então vou te falar, meu personagem favorito foi Mordor.
1: E você deve ter percebido que ele é o único. Eu tô muito errada. Mas ele é o único personagem que ele tem pov, né, fora do núcleo principal. Pois é. Então, existe uma razão que é justamente é, querer chamar atenção, tipo, preste atenção nesse personagem, entendeu?
0: Não, mas é, mas é interessante porque eu gostei do Mordor logo de cara. Só que eu, eu, eu achei meio bizarro, pelo menos na minha perspectiva, como Mordred, tipo assim, com tantas capacidades de artes marciais, entre outras coisas, não conseguir derrotar o Aurélio e ficar super nervoso, sendo que arte marcial é uma coisa que você tem disciplina. Eu não sei se você já, já praticou arte marcial. Quando eu, era, eu pratiquei judô desde que eu era pequena. Então, talvez seja por isso que eu seja tão disciplinada hoje. Então, assim... É, nos momentos de maior ten maiores tensões, eu fico muito calma. Então ali, tem uma, nas cenas finais, você tem o um Mordred totalmente apavorado o tempo todo. E eu achei isso muito estranho. Você quer falar sobre isso?
1: Então, ele é um personagem que ele tem muitas coisas nos ombros dele, né? Que ele tem, ele tem ali meio que um dever que ele, vê que ele tem com a mãe dele, né? Mas a pergunta é, será que ele realmente tá nessa? Né? será que ele realmente... Claramente
0: não, né? É, então... <risos>
1: Ele faz isso de uma maneira sincera. Ele é um personagem em conflito. Né? Ele começa muito mais convicto, mas aí ele vai é, questionando as próprias motivações dele e, e já fica meio claro, né? E essa tendência dele questionar o que ele está fazendo vai ficar mais intensa.
0: 1.500 anos é muito tempo, né? Você ter sempre a mesma ideia.
1: Exatamente. E. A, e, e aí é que, é, a ideia é esse conflito interno dele né, sendo desenvolvido e, e vai tomar uma, um peso na trama no geral. Então isso explica esse, todo esse nervosismo dele, né, de por que, que ele ter tanta perícia em combate assim, não foi uma coisa tão válida para ele naquele conflito.
0: Entendi. Não, porque assim, né, você tornou meu personagem favorito com tão poucas páginas, eu fiquei assim, amor, é porque você tá perdendo para uma criança? <risos> Sabe? Eu fiquei assim, que. quê? Ah, mas é, isso é uma coisa que a gente vê muito forte, muito arraigada na literatura infantil juvenil. Até porque a gente tem aquela noção de que as crianças são o futuro, né? Então elas estão sempre propensas a fazer mais do que a geração anterior. Isso acaba sendo bem marcado, tanto na tua história quanto em várias outras que a gente lê de literatura em ponto juvenil. Então, assim, por mais que eu goste muito dessa tendência, isso também me incomoda muito. Porque é muito irreal a criança ela ser tão capaz de tantas coisas. Recentemente, eu li o livro O Instituto, do Stephen King. Só que, no, nesse livro, por exemplo, o Stephen King coloca o, o Luke Ellis, que é o protagonista, como, literalmente, um menino com QI o suficiente para passar no MIT. Então, assim, eu aceitei. Aceitei com dor, <risos> mas aceitei. Eu só não aceitei ele passar no MIT, né? Porque a MIT é uma das melhores universidades do mundo, né? Mas entendi que ali o intelecto é superior, muito superior ao meu, que ele vai entrar no MIT e eu não. Tudo bem. Mas é, essa coisa é sempre muito estranha para mim. E o legal dentro desse livro do Stephen King é que ele coloca que, por mais inteligente e genial que o personagem, o protagonista dele seja, ele ainda é muito ingênuo. Então, aí entra o conflito e o encontro dos erros do personagem. É, no, no, no caso das outras literaturas, e eu vou incluir a tua, da, dos outros livros de infantojuvenis, você geralmente vê, por mais que o personagem seja ingênuo, etc., e tal, você sempre vê uma cartada mágica, até um deus ex-machina, praticamente, é, fazendo com que aquela criança consiga derrotar um inimigo assim insuperável. E, e, geralmente, quando você tem essa, essa cartada, você já tem, ao mesmo tempo, e é por isso que eu disse que o teu livro, em certa medida, é bem clichê, você tem, em certo momento, a não capacitação do adulto de fazer o trabalho pela criança. Você, vai entend você deve entender, sem spoiler aqui, sem dar spoiler, o que eu estou dizendo, né? Porque eu não quero dar spoiler. Mas isso, por mais que seja um padrão, é uma coisa que me incomoda com como pessoa mesmo, assim como, como crítica, é o que que você tem a dizer sobre isso em relação ao seu livro, sem dar spoiler?
1: hein? Ah, não sim, é, a, a ideia é meio que se ancorar em certos clichês mesmo, né? Principalmente uhum. da jornada do herói, mas até conscientemente, né? É, no processo de escrita. É, eu pensei nessas questões, né? É, tipo, por exemplo, o Aurélio com a Excalibur. Né? Grande, é. né? Não. É problemático a questão né? dele saber lutar bem com a espada, né? É, é uma coisa um tanto corrida mesmo. Mas, como eu falei, né? É, ao mesmo tempo que existem esses clientes. É, do personagens é, que são mais novos, né? eles fazer essas coisas extraordinárias até saindo um pouco da, da plausibilidade é, também tem a questão que certas coisas não são bem o que parecem né? é...
0: não, isso com certeza
1: por exemplo, ali no final do livro eu não vou entrar spoiler mas há um pequeno evento ali, né, que envolve a Excalibur que se fosse seguido totalmente o clichê, o Aurélio teria conseguido fazer. Só que ele não conseguiu fazer. Não,
0: pois é. Não, isso eu achei bem interessante, porque você traz, a, você quebra o maniqueísmo aí que você vai trabalhando dentro do livro inteiro. Eu gostei muito, eu gostei muito disso. Só que, por exemplo, é, tem algumas coisas que Seguem o padrão da jornada do herói, porque é o monomito, né? Mas que também me incomoda como pessoa, não é, é, é como crítica a pessoa, como tudo, como leitor e tal. Que é aquela, aquele padrão, inclusive, que é uma coisa que entra a, em, que, em questão e conflito com Aurélio, a questão do escolhido. Você tem esse padrão dentro das histórias passadas porque você tem a ideia da nobreza de uma nobreza que é superior a uma classe plebeia, etc. Então, isso é muito forte, enraigado, dentro da nossa cultura, que vai beber da fonte europeia, que bebe da fonte clássica, e assim sucessivamente. E isso é uma coisa que entra bem marcada aqui, e que você questiona um pouco, que, ah, mas poderia ter sido outra pessoa, por que não foi? E, mas aí você entra de novo com a ideia da profecia e do escolhido. Você quer falar um pouco sobre isso?
1: Eu tô é, fazendo o caminho das pedras que a gente falou agora há pouco para não entrar em spoiler. Uhum.
0: Mas... Não, por favor.
1: Mas... Não estou dando. Não, tudo bem. Mas o que eu digo é, quem lê o primeiro livro, siga lendo, porque vai ter uma surpresa interessante. É o que eu digo.
0: Não, eu espero que a surpresa seja exatamente o que eu estou imaginando. Depois eu converso com você sobre. Porque eu acho muito mais válido. Né? Mas vamos ver. É, agora eu vou passar a bola pra Jenny para ela te fazer várias perguntas de escrita criativa tá? Porque ah, eu já ocupei muito tempo Porque quem leu o livro fui eu E a Jenny está aqui para te incentivar A falar sobre a questão do processo A escrita, como tudo foi se desenvolvendo E mais Enfim, Jenny, a bola é sua
2: ah, A gente tinha comentado do, do Nanoraimo e tudo mais ah, Eu acho que tu tinha se referido àquela época Que a gente queria fazer sprints, né? Uhum,
0: exatamente
2: Pois é, eu acho que o NaNoWriMo e os Sprints eles são mais uma, uma solução para procrastinação do que para criatividade, né? Então, eu queria saber como que tu combate a procrastinação, como que tu se mantém numa rotina, se é que tu tem uma rotina, como que tu faz para se manter no foco de terminar um livro, fazer uma saga inteira?
1: É, eu vou fazer uma autocrítica aqui agora. É, eu não tenho um bom nível de planejamento. É, assim, eu planejo a história. Eu tipo eu tenho um esqueleto básico da história na minha cabeça. Mas o miolo da história, eu quase sempre o construo conforme eu escrevo. Isso traz um problema que são as famosas empacadas. Né? Se tivesse um melhor planejamento estrutural, assim, da história, isso me falta, eu preciso melhorar isso, é... com certeza escorrer é melhor. Então, é... uma coisa que acontece comigo é que muitas vezes a, a, ro... a rotina de escrita a minha determinada história, ela é interrompida porque eu chego numa parte do enredo que eu não sei como continuar. Eu tenho que parar, hum. eu tenho que ponderar, até eu tenho que reescrever certos pontos para depois sair é, daquele beco sem saída e continuar. Inclusive, aconteceu ontem com a história que eu estava escrevendo, que foi um pouco também questão das outras coisas que estavam ocupando na minha cabeça, o mestrado, é, outras coisas que eu estou fazendo em paralelo, que não estavam deixando eu ter muita energia mental para escrever. Mas desde agosto eu estava com a história parada, porque eu cheguei num ponto que eu não sabia como resolver é um, um problema de enredo e isso vira um problema muitas vezes como a Camila até mencionou a solução que a gente conta é Deus Ex Máquina né? e isso uhum. acaba ficando muito repetitivo na história você
0: então, é já traumatizando em pessoas com isso tá?
1: então, é verdade no pequeno pequeno spoiler do livro 2 do legado, Camila, tem uma hora no livro 2 que é usado o um Deus Ex Máquina e eu quebro a quarta parede com Merlin falando que aquilo é um Deus Ex Máquina
0: é, aí eu vou criticar, você sabe, né? Ele vai eu vou criticar muito, porque assim, o que que acontece? Eu entendo que o Deus Ex Massima é uma, é uma ideia usada dentro da, da literatura clássica. Por quê? Porque existiam momentos em que literalmente um Deus fazia uma ação para aquilo ser realizado na medida que o autor, o autor queria. Isso acontece, quase se eu não me engano, com uma ideia no final. Então, assim, isso é uma coisa que vai sendo recorrente dentro da literatura, mas por mais que eu goste do, do, do teatro trágico, tem essas coisas assim que eu fico, amorê, por que você fez isso? <risos> mas, assim, lá dentro do contexto cultural fazia muito mais sentido do que em outros contextos que vão ser mais para frente que não vai ter essa relação tanto com a divindade direta. Isso acontece em diversos textos e livros.
1: Mas, então, e, mas respondendo a pergunta, é... Sempre que eu estou num ponto da história assim, que já está melhor estruturado e bem delineado o caminho a seguir, é, eu procuro me manter escrevendo até aquela parte que já foi estruturada se esgotar. É, então, nisso, é, eu tenho muito... assim Eu estou escrevendo uma história. É, por um, dois meses eu vou render muito nela. Continuamente. Tá, 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 tá. Aí dá uma pausa. Daí, nesse tempo, ou eu fico sem escrever, ou eu vou escrever uma outra história que está sendo desenvolvida ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu também faço muito. E aí eu, vou, eu parto para essa outra história. Depois eu volto para o anterior e acelero novamente. Um, dois meses de escrita intensa.
0: Mas nesse meio tempo, sua escrita não muda tipo assim significativamente? Porque isso acontece comigo. É, se eu passar um tempo...
2: Perde o ritmo,
0: né? É, pois é. Tipo, perde super o ritmo. Então, você fica... Será que eu estou escrevendo do mesmo jeito que eu estava antes?
1: Eu acho que depende da história. Tem histórias que eu mudo o ritmo. Outras, até às vezes por questão temática, eu consigo manter.
0: O legado de Avalon, você escreveu direto ou não?
1: O primeiro foi direto. O segundo, é, quando você lê, você vai perceber que eu acho que há algumas quebras de ritmo nele. Porque... O primeiro, ele foi escrito em seis meses. Eu acho que até é uma das coisas mais rápidas que eu já escrevi. Mas não foram também seis meses contínuos. Foi o um Nanoraimo, uma pausa de uns dois meses, aí eu terminei. Aí, o segundo foi três anos.
0: Nossa, é... a diferença, Martin. Então. a é Martin.
1: O segundo, ele teve muita reescrita.
0: Não, mas isso é ótimo, porque você vai aprendendo com o tempo, né?
1: E tem tramas inteiras do segundo que eu descartei. Que eu até... Eu tô até mexendo em algumas dessas tramas descartadas pra depois lançar como conto. Uhum. Porque dá pra dar umas aparadas ali aqui e ali e lançar como um conto independente daquele universo do legado, entendeu? Mas o segundo livro ele teve até bastante isso. Algumas tramas que foram totalmente descartadas, capítulos inteiros que eu deletei para depois voltar para um, um período anterior da trama e reestruturar. Ele já foi mais tortuoso.
2: Isso é bacana, então. Como que é o seu processo de revisão para te ter essa coragem de deletar um capítulo inteiro?
1: Ah, Eu releio o que eu escrevi. Né? Aí eu delimito um ponto para que, na estrutura da história, a senhora tem que se dirigir. Se eu vejo que aquilo que foi escrito não está contribuindo ou virou uma coisa assim... Uma, como é que eu posso dizer? Acho que eles chamam isso de barriga de roteiro. Né? Aquilo ali tá, tá, tá andando em círculos. Não tem serventia. Eu acabo tirando aquilo.
0: Ou seja, você estava enrolando.
1: Exatamente.
0: É. Não, assim, com... Escrevendo a dissertação, eu aprendi muito a lidar comigo mesma e com o meu texto. Hoje em dia, por mais que eu ainda... Eu também não sei se isso vai funcionar com literatura, porque já faz muito tempo que eu não escrevo. E tem gente que me cobra. Né? né? <risos> mas, assim, é... o que, que acontece? Eu não sei se isso vai funcionar para literatura, mas dentro de texto acadêmico, hoje em dia, eu consigo reler e reescrever quantas vezes forem... forem necessárias. Você já passou por uma fase, assim, de que você não conseguia nem tocar no teu texto, porque, não, só não, sai nojinho?
1: Eu sou uma pessoa muito sistemática e eu diria até que, em certa medida, sou obsessivo. Então, quando uhum. eu era mais novo, é, eu melhorei muito. Quando eu era mais novo, eu tinha um problema que era o seguinte, eu colocava meus textos numa revisão eterna. Tipo, sempre uhum. que eu relia, eu ia adicionar, modificar alguma coisa, né, a ponto de, tipo, a história nunca está conclusa realmente. Isso quando eu era mais novo. É, hoje eu já cheguei num ponto que eu penso assim Não, tem um limite, ó. chegou nesse ponto Passa a história pra frente Não adianta ficar mexendo nela Reestruturando ela eternamente eu tinha... Não,
2: vai mexer pra sempre, exatamente Pois é,
0: porque nenhum texto nunca é perfeito Hoje eu entendo Que eu preciso abraçar a escrita por mais que eu não goste E revisar até eu achar que tá o suficiente Nunca vai estar, tá. Mas uma hora eu vou fingir que tá eu, eu, acho que vocês, eu acho que você agora tá nessa fase de tá fingindo que tá bom.
1: <risos> Ou não? Então, é. é a revisão ela é sempre importante, mas é, eu tento chegar num equilíbrio. E não também ficar, tipo, revisando tanto aquilo que trave da história seguir seu curso. Mas eu, eu acho que eu já fui muito mais é, rígido que essa coisa da revisão do que eu sou atualmente.
2: Deixa eu voltar para a questão dos teus alunos, porque tu falou uma coisa bem bacana. Tu disse que tu não trabalha o teu livro em sala de aula, né? Apesar de que alguns alunos descobrem o teu livro na biblioteca e tal. Mas, tu não fica tentado a testar a tua história, porque querendo ou não, tu tem um laboratório na mão, né? Tu tem uma, uma classe inteira de, de leitor ideal, né? Que é o teu público e... Tu não, não pensa em testar a história ou alguma coisa que aconteceu em aula, fez a tua história por perceber que ah, o teu público ia reagir a isso de uma maneira diferente?
1: Ah, eu penso nisso, mas eu, eu acho que é um pouco a coisa da modéstia também. É, eu, 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 eu gosto, assim, de separar, sabe? Tipo... É, tem a questão de eu escrever, de divulgar isso para os alunos, e também tem a questão do aprendizado da aula, da, 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 do que precisa ser feito ali. Então, eu até falo, geralmente, na, nas séries que cobrem a matéria de idade média, eu conto a lenda do Ré Arthur para eles, né, a versão mais tradicional, né? explicando que tem variações... Né? E aí, a partir do ponto que eles se interessam, aí eu falo: Ó, eu escrevi essa série de livros, tem lá na biblioteca, vocês podem adquirir comigo também. Eu faço desconto para os alunos. E... Ai, que bom, né? Então. E aí, se vocês quiserem saber mais, se assim, aprofundar mais, ver meio que uma continuação dessa história, vocês podem estar é, indo atrás dos livros. Mas. Essa questão, por exemplo, de ser um laboratório, já teve uma vez que, em parceria com uma professora, é, numa escola que depois eu até cheguei a lecionar nela, o meu livro ele foi colocado como uma das leituras do ano para os alunos. Então, num bimestre, é, os alunos eles leram o legado, até foi bem interessante esse projeto, e aí de, é, foi feita até uma escala né, dos capítulos, conforme eles iam ser lidos semanalmente né, para os alunos. E depois eles foram é, instruídos a fazer perguntas para perguntar para mim né, sobre o que eles leram. E depois foi feita uma noite de conversa com o autor. Bacana! Aí eles trouxeram as perguntas. Né? Na verdade, eram muitas perguntas. Acho que chegou a ser mais Achei de 100. E... e você
0: respondeu todas?
1: Aí eu, fiz, eu li previamente e fiz uma apresentação barra conversa com eles de um apanhado geral das perguntas.
0: Mas essas 100 perguntas eram, to... tipo assim, ah, tem 10 perguntas iguais ou 100 perguntas diferentes?
1: Não, tinha muitas que eram iguais ou com, com, com poucas variações. Até então, umas coisas assim bem engraçadas, assim, por exemplo... É, teorias conjecturando que é, a trama toda lá lendária da história era coisa alienígena.
0: <risos> Muito bom! Então você recebeu também Teoria da Conspiração, achei é fantástico. Uns alunos
1: teorizando sobre como é que a história ia andar depois do livro, né até teve uma sugestão de continuação que não foi a que eu fiz, mas até pensei, uhum. nossa, olha só, podia seguir esse caminho. Que era uma pessoa perguntando se no livro 2 o protagonista não seria um Aurélio, mas um descendente dele. Teria uma passagem temporal. Que não foi o que eu fiz, né? A, a, as continuações são Não, graças o Aurélio, a Deus, porque né? não ia ficar bom, não, tá? Ah, eu não ia ficar bom, não. Porque daí. Olha! O legado não, não, do não ia fazer, fazer sentido, frente.
0: inclusive. Mas não ia fazer sentido, porque o que acontece no final não faz sentido com isso.
1: É, sim. Entendeu?
0: Então a gente não pode falar sobre, mas tipo, não faz sentido. Então, graças a Deus, eu não fez isso, tá? Porque não ia fazer sentido, né? Além disso, tadinho do meu personagem favorito, né? Então. Passagem de tempo não, 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 é, não é uma ideia boa, não é ideia boa. Mas o, o que eu, eu achei, eu achei isso bem interessante, porque mostra que o aluno Ele não só se, é, se empolgou na história como leitor, mas atribuiu a ele um certo aspecto de escritor que fez com que o seu livro incentivasse ele a tentar criar. Isso é muito fantástico. Eu acho que isso é certo. a melhor coisa que a literatura pode trazer.
1: Aí, o que chegou perto de um laboratório assim de, de ciência com o livro foi isso. Né? Foi positivo o laboratório? Foi muito positivo.
0: Os alunos gostaram? Você Sim. vendeu bem?
1: Não, não Eles adquiriram <risos> o livro, né? E, uhum. no geral, foi uma experiência muito positiva. Mas eu também tenho um certo receio de, às vezes, estar tá parecendo que estou empurrando, sabe? Ah, eu sou teu professor, então você lê isso aqui, entendeu? Porque... Não, calma,
0: não é assim que funciona. Não, olha só, você não sabe o que é empurrar um livro para um aluno. Isso definitivamente não é. Eu tive uma péssima experiência na faculdade de uma professora que vendia o próprio livro para os alunos, porque só com esse livro você poderia cursar a matéria dela. Ah, é? Aí é... Isso, isso é real. E aí eu disse pra ela que eu tava sem dinheiro, porque todo mundo sabe que eu sou mal pobre. Eu, eu deixo isso bem claro pra <risos> Daí, o que que acontece? Quando isso aconteceu, eu falei assim, poxa, professora, tem como disponibilizar por PDF ou me emprestar um livro físico pra eu estudar? Ela disse pra mim o seguinte, se você não comprar meu livro, você não tem capacidade de passar na sua matéria.
2: Meu Deus!
0: Sério, e isso foi uma professora de Universidade Federal, sabe? Tipo... Tecnicamente, se você tá numa faculdade pública, você não necessariamente é rico. Na verdade, você teve um incentivo de cota, entre outras coisas, que eu não usei, mas que eu né, poderia por renda, e assim eu tava ali passando. E aí, o... quando ela me disse isso, ao invés de eu ficar assim, não, vou trancar essa matéria, eu falei assim, ah, é agora que eu vou enfrentar ela. No final das contas, eu passei com a maior média da turma. Mas. Foi uma coisa que, assim, eu passei todo o meu ensino médio sem livros didáticos porque, e, sem, e sem aparato de material, porque minha mãe não tinha condição. E se eu passei todo o ensino médio sem... Ah, não era ela que ia me reprovar. Então, assim, isso... Pois é, mas isso, isso acontece. Então, assim, o que você fez... No, é, o que você falar simplesmente do seu livro em sala de aula falar, olha gente, vocês podem comprar, adquirir e tal é bem legal, porque tem realmente conteúdo de história, é uma coisa muito diferente de você obrigar, então eu tô contando essa história para te falar que não foi o que você fez, tá? Então fica tranquilo no seu coração.
1: Então tudo bem
0: Foi uma péssima experiência minha na faculdade mas não é isso que você passou e nem fez, então continue incentivando seus alunos a ler, inclusive isso é muito bom, eu acho que é muito válido, porque assim se, se o seu professor está ali, entrando em contato com você, ele escreve, às vezes o aluno ele se sente super abraçado, porque ele está em contato direto. A gente está numa geração que quanto mais contato, melhor. Mais você está se sentindo junto, aconchegado, etc. Então, às vezes você falar do seu livro, é uma coisa positiva para os alunos, porque eles vão entender, caramba, meu professor escreve, vou ver. Quando a gente encontrava um livro que a gente gostava muito e o escritor era o nosso professor, a primeira coisa que a gente fazia era falar assim, professor, me tira essa dúvida. É O que aconteceu isso no livro, não sei o quê. Poxa, como é que você teve essa ideia? Caramba, que genial. A gente de letras ficava cada vez mais empolgado, mas isso acontece com o um aluno do ensino médio e fundamental. Porque ele está se sentindo abraçado, ele vai se sentir acolhido por causa do contato. Não sei se vocês concordam, ah, né? mas eu totalmente. acho muito difícil. Eu acho que isso é muito legal. Então, incentive os seus alunos a ler falando do seu livro também. Não só de outros, mas do seu também. Isso é fantástico.
1: Valeu pelo incentivo. É muito importante.
0: É, eu, eu vi dentro do Legado de Avalon que você teve muitas referências literárias, tipo Peter Pan. Eu queria saber quais foram as suas inspirações literárias, tanto na tua vida como escritor, e quais foram as, as inspirações literárias específicas em O Legado de Avalon.
1: Eu acho difícil falar em inspirações, porque eu acho que eu me inspiro continuamente. Mas, por exemplo, eu começar a escrever na adolescência foram duas coisas. Primeiro, as leituras que eu fazia na escola, porque eu estudei parte do ensino fundamental público e parte privado. Quando eu entrei na escola privada, é, nos anos do Fundamental 2 né, sexto ano, sexto ano, oitavo ano, a gente lia muito contos e crônicas. Eu acho que o, uma das coisas que me animou a começar a escrever foi o formato do conto. Porque era algo fácil de se ler. Para o adolescente, principalmente, não é uma coisa amassante, né? Rápida, uma, uma leitura mais pausada. E eram temas que eram atraentes para nós, né? Então a gente lia contos do Conan Doyle, Sherlock Holmes... É... A gente lê algumas obras clássicas também, que mesmo não sendo contos, ali são coisas maravilhas. Tal. Isso começou a me inspirar. Né? Até aqueles, aquela coleção, não sei se vocês vão conhecer, para gostar de ler, acho que é da Ática, que sempre reuniu assim, crônicas e contos de autores brasileiros conhecidos, da Clarice Lispector, Machado de Assis. Em parte, que começou a inspirar a escrever foram essas leituras. Outra parte foi Pulp, na adolescência eu lia muito livro PULP, porque aqui na minha cidade tinha uma, uma banca que você comprava livro PULP por um real e depois você podia trocar o que você leu por outro sem precisar pagar de novo. Então, eu lia muito PULP brasileiro dos anos 70, porque nos anos 70 aqui no Brasil teve uma explosão dos PULP's que era um monte de escritor brasileiro que os caras usavam pseudônimo americano para o público achar que eles eram americanos, porque, tipo, o santo de casa não faz milagre. O povo comprar, nossa, esse cara é estrangeiro, deve ser legal e tal. E eram séries de histórias de espionagem, histórias de guerra, muito histórias de Segunda Guerra Mundial, histórias de ficção científica, Western. Então eu consumia muito isso. Parte dessas leituras que eu fazia na escola, de contos, crônicas e alguns livros de contos juvenis. Parte do, dos pulpes que eu lia foram as inspirações literárias iniciais minhas e depois disso eu já estava começando a escrever eu lia muita coisa né? por exemplo um livro que eu acho que me marcou muito na questão de criação de mundo foi eu admirava o Admirável mundo novo do Huxley. que eu li é muito bom. eu li esse livro no nono ano da escola muito machado o pessoal torce o nariz hoje o machado eu adoro Machado de Assis que somente os contos eu gosto contos do tipo de romance
0: o pessoal assiste Lúcifer A e esquece o conto do Machado, tá vendo? O pessoal não tá priorizando a literatura brasileira. Tô brincando. Não, mas tem muita coisa do Machado super interessante. Eu, eu sempre fico naquela de tipo, cara... Tem umas coisas, por exemplo, americanas, séries, etc. Que você tem em in, in contos, inclusive do Machado. Eu fiz a piada agora, mas Lúcifer basicamente tem o um conto do Machado. Só que é a Igreja do Diabo. E não a Boate do Diabo. Que a boate faz mais sentido, mas basicamente a ideia do New Gaiman, do Lucifer do New Gaiman, que, foi, que já tinha na literatura nacional e muito pouca gente conhece. Se eu não me engano, a Dark Side, quando eles lançaram o Medo Mortal, que é aquela coletânea de contos da Academia Brasileira de Letras, que inclusive eles, eles incluíram a Júlia, que foi uma coisa muito fofa, você encontra é, esse conto do Machado. Eu não sei se você já leu. Você já leu ele?
1: esse particularmente não
0: depois procura eu acho que vocês vão adorar gente eu acho esse conto muito bom mas como é um conto eu não vou falar mais porque eu posso dar spoiler
1: eu gosto muito da ironia Machado. é uma coisa que eu tenho que incorporar no que eu escrevo
0: ah, machado é maravilhoso na ironia eu sou apaixonada pela ironia dele mas só para encerrar Jenny, você quer fazer a última pergunta?
2: Uh, eu quero que tu fale um pouquinho sobre como foi o teu processo de publicação, como que foi desde finalizar o teu texto até chegar no livro físico, como que foi esse processo?
1: Olha, não foi uma publicação tradicional, foi uma publicação paga. Sim, foi um processo meio tortuoso, até traumatizante, né? porque eu acho que no, no ciclo de vida do delegado de Ávola eu desisti, das ditas editoras que tem no mercado eu parti para a autopublicação, que é o formato que eu pretendo ficar. Mas o que, que aconteceu? Eu terminei o livro, né? aí eu comecei a sondar algumas possíveis editoras para publicá-lo. E aí eu recebi umas recomendações de uma editora, alguns autores que eu já conhecia tinham publicado com ela e estavam satisfeitos com o serviço, em formato de publicação pago mesmo. Né? Questão de programação, é, capa, revisão, mas também na, na questão de divulgação, que é o que mais pega o escritor. E aí eu fiz a publicação com eles. né? É, só que aí. Que é a compacta. Não, é... e aí que aconteceu? Aí foi uma história de vários contratempos, porque eu recebi os primeiros exemplares, né? tudo certo, mas, mas lá eu já comecei a perceber que a divulgação que eles prometeram que fariam no contrato não, não foi feito, que era mais por conta minha como autor mesmo mas eu tive uma série de problemas com eles porque começou a ter muita demanda pelo livro e eles vendiam no site deles mas eu também vendia pessoalmente eu quis ter um acervo de livros comigo para vender eu mesmo e quando, quando eu fiz uma remessa grande a gráfica que trabalhava com eles né, Provavelmente por incompetência mesmo né? Muitos livros vieram com problemas Eles vieram com páginas faltando Eles vieram com páginas fora de ordem Um monte de coisas. E aí começou uma batalha Ou eles corrigiram o livro ou me ressarci O que aconteceu? Primeiro eles corrigiram Eles mandaram uma outra remessa Só que dessa remessa Embora em menor quantidade Vieram mais livros com defeitos Aí, por essa quantidade de livros com defeito que veio na remessa que era para ser corrigida eles me ressarciam. Porque se não tivesse acontecido isso, eu já estava pronto para assinar a justiça. E aí, né, é, eu ainda tinha um contrato que, do, que duraria com eles mais algum tempo. Eu cancelei, não queria mais vínculo com eles, tipo, o serviço que vocês me prestaram já está tá concluído.
0: Não é para menos, não?
1: Aí eu comecei a... Vou pensar não eu vou eu vou já que essas editoras elas funcionam como gráficas né, elas vão fazer mais o trabalho de impressão física do livro a divulgação realmente eu vou ter que fazer de qualquer maneira então eu vou procurar montar esses livros a partir de agora por fora a parte de revisão a parte de capa o que mais tiver que ser visto eu vou deixar a cargo da editora meramente a diagramação e impressão Aí eu, eu, o 2, aí eu fui atrás da Compacta, que é uma editora de São Carlos, né, que são bastante competentes, né, mas eles fazem mais a parte de diagramação e impressão. Eles já deixam bem claro nos contratos com eles que eles não vão mexer na parte de revisão do livro. Que é um jogo limpo. Então, essa, toda essa parte anterior, né eu já é, fiz. É, correndo atrás eu mesmo, né atrás de outras pessoas, para que eu paguei o serviço diretamente também. E aí, eu, na Compacta, no, no livro 2, o, o que foi estabelecido para ser feito foi a questão da diagramação da impressão, que eu fiquei muito satisfeito com o trabalho, inclusive. Aí, como com a impressão do 2, apareceram mais pessoas interessadas no 1, um, que ele estava com um final de... Estoque da editora anterior, né? Que logo saiu. Mas aí eu fiquei sem exemplares do 1 para disponibilizar para quem tava interessado, quem estava conhecendo a saga com o 2. Aí na Compacta também eu reimprimi um.
0: Ah, que é a edição que eu tenho, que é de 2018, Exatamente. né?
1: Exatamente. Porque por isso que os exemplares é, atuais, tanto do 1 quanto do 2, eles. Eles foram feitos pela comparação.
0: Ah, entendi. E você gostou, então, do trabalho? É. Pretende continuar com eles?
1: Eu o um trabalho bastante competente, né? mas é uma questão agora que é um processo mais de autopublicação. Ah, o, o processo de preparação do livro, né? de produção do livro em si, é, é mais meu e de outros profissionais que eu contratar para fazer os serviços necessários. né? aí a editora vai ficar mais que a parte só de, de, de diagramação e impressão.
0: Entendi. Bom, eu, eu acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta. Jenny, você tem alguma? Não. Então, gente, essa foi a entrevista com o Goldfield. Aliás, por que o nome Goldfield? Você gosta de Campo de Ouro, por acaso?
1: <risos> não, <isso> daí, <risos> Como é que surgiu? O que, que aconteceu? É, na adolescência, eu criei vários personagens, né? E eu criei um personagem lá que era um espião, né? Era meio que um 007 da vida. Assim. Inclusive, as histórias dele, assim, escrevendo adolescência, são bem ruizinhas. Hoje eu, hoje eu tenho vontade de estar capaz. Você porra. tem a
0: consciência, né? É,
1: que era bem ruim. Inclusive, um dia eu pretendo reescrever, mas uhum. aí não, não chegou a hora. E aí, acho que até por ser muito fã de Resident Evil, né? Que no Resident Evil tem o Chris Redfield. Aí eu fiz uma avaliação do nome, que é o Bruce Goldfield. E em 2004, ah, mais ou menos, eu comecei a publicar histórias online, né? em fóruns, a sites de fanfics e tal. E aí eu não tinha Nick para usar como autor. Né? Aí eu resolvi usar o nome do personagem, Goldfield, e fui usando continuamente e ainda uso. Tanto que nos livros físicos que eu faço, né? Eu, eu coloco os dois nomes, eu coloco Luiz Fabrício Mendes e Goldfield porque, eventualmente, se alguém me conhece pela internet, pelo pseudônimo Goldfield e alguma coisa minha, vai associar com a mesma pessoa.
0: Entendi, a ideia é muito boa. E, enfim, só para fechar mesmo, é, você quer falar sobre os seus outros trabalhos? O que, que é, você está produzindo? O
1: que, que você é, quer produzir? Eu estou tentando diversificar bastante o que eu escrevo, né? O Legado de Avalon é uma abordagem mais infanto-juvenil, né? É obra de fantasia, envolve as mitologias arturiana e brasileira, né? Mas, assim, eu tenho muitos textos com o pseudônimo Goldfield, é... insights sites como Watchpad, Inspired, onde fanfiction, social spirit, público em vários lugares. Fanfiction.net, Fiction Press, sempre curando por Goldfield. É, muitos desses textos eles estão ainda disponibilizados de maneira gratuita. Eu pretendo, é, daqui um tempo, até retirar alguns para levar alguns deles para Amazon, para fazer um teste. Mas você vai encontrar é, histórias é, com um aspecto mais sobrenatural, é, aquelas histórias mais densas que eu falei no começo, que eu escrevia. Né? É, por exemplo, tem o Adam's Verso, o que é o Adam's verso é, Tem um personagem meu, que é o Ernest Adams, que ele começou como quadruvante em fanfics que eu escrevia. Tinha tipo, uma fanfic de Resident Evil, esse cara aparecia lá com o Uma fanfic de Death Note, esse cara aparecia como quadruvante. E aí eu resolvi uma hora contar a história dele. Aí é o Adam's verso que são histórias que são focadas nele. Né? ou já tem outros personagens mas que ele aparece ou é referenciado de uma maneira que ele basicamente ele é um caçador de monstros tá? é, ele também investiga casos sobrenaturais etc né?
0: ou seja, um Sherlock sobrenatural
1: eu acho que estaria mais com uma mistura de Sherlock com Arquivo X com Blade e Constantino
0: Blazer, é.
1: É, tem, tem <risos> Vamos que... fazer
0: uma, uma massa aqui Jogando vários elementos diferentes então, <risos> Não, é, mas isso é bem legal
1: Tem vários elementos dessas obras e, e aí tem várias histórias Que já estão concluídas Até que são do Adam's verso É o Adam's, que é, que é a origem dele Aí tem o Draculia, lá que a gente conversou Do Drácula, também envolve ele Tem o Projeto Ares Que ele não é o personagem principal Mas ele está relacionado com os acontecimentos, enfim é, também tem é, o, o, histórias de outras vertentes, que eu também desenvolvi vários contos de ficção histórica, algumas tramas policiais. É, eu estou desenvolvendo atualmente uma história chamada Estigmas, ela está em andamento, que é uma ficção científica, mas ela também aborda temas de religião e filosofia tá é muito bom é o, o cerne dela é meio que uma discussão entre fé e razão tentando prevalecer sobre o outro ali no mundo futurista tem certos elementos de Star Wars certos elementos de, de misticismo. Se é, quiser ele acho que vai achar interessante eu acho que é uma das histórias por assim dizer mais doidas que eu já escrevi
0: assim que bom. é bom New Game Então
1: então <risos> é, e tenho as minhas obras que estão disponibilizadas para venda na Amazon, em né? e-book Kindle. Então, se você tiver o Kindle Limited, você pode ler gratuitamente. Tenho o Legado de 1 e 2 em e Tenho o Mercado dos Mortos, que é uma história de zumbis no Brasil. Basicamente, os personagens eles são funcionários do supermercado, aí eles ficam presos no supermercado com zumbis. É uma coisa que eu pensei assim, acho que nunca alguém tinha escrito isso, né? Zumbi no supermercado. Ainda mais essa concepção <risos> brasileira que a gente tem de supermercado. Então a premissa é basicamente essa. Não é só isso, tem mais coisa. Só. Mas eu acho que é isso. É... Quem tiver interesse em conhecer a minha, a minha produção literária, acho que tem coisa para todos os gostos. Só no Hotpad eu tenho mais de 100 textos. Do meu que tá ali, você pega eu, Acho que os acervos do, do NIA E do Social Spirit, entre fanfics Originais Tem bem mais coisa, então Fica o convite, né, tem muita coisa Disponibilizada gratuitamente também Aí depois se você se interessar também quiser conhecer o legado de Avalon ou outras tramas minhas é, Será bem-vindo, acho que é isso
2: Eu quero só fazer um comentário Antes da gente encerrar Que eu acho que Todo mundo que acaba tendo essa a, essa vontade de seguir a arte, seja ela de escrita, de desenho e tudo mais, a gente sempre acaba voltando para algum professor que incentivou a gente lá atrás, né? Então eu acho muito legal que tu tenha essa consciência da tua influência nos teus alunos, que tu traga essa paixão que tu tem pela literatura e que tu tem pela aula por ensinar e que tu consiga juntar isso de uma maneira inspiradora para eles. Eu acho que o que tu está fazendo pela educação e pela literatura, é uma coisa muito bonita, achei isso muito legal, e acho que os teus alunos têm muita sorte de ter um professor como tu, que tu possa trazer isso de novo para eles.
1: Muito obrigado. Concordo
2: plenamente.
0: Concordo plenamente. Muito obrigado.
2: Foi que eu mais me interessei,
0: fiquei assim, por isso que eu insisti em falar tanto sobre a, é, sala de aula e tal.
1: Ouvir isso é incentivador, porque muitas vezes de cima, né, a gente é uma classe que não tem valorização, né, então, ter uma um reconhecimento, assim, um incentivo também a continuar fazendo esse trabalho, que nem eu falei, dentro das minhas limitações, a tentando realmente estimular os alunos nisso. É gratificante e agradeço muito. Valeu.
0: Bom, gente, essa foi a nossa entrevista com Goldfield, ou para os íntimos Luiz, tá? Eu me sinto íntima, né? Eu chamo de Luiz. É, para vocês fica aí a dica, o legado de Avalon, principalmente para quem tá em criança, de 9 a 13 anos. É um livro que a gente indica bastante. É, eu espero que quem leia goste. E fica também aí a dica para a galera que vai escrever esse mês no Desafio de Escrita. A gente falou muito sobre mitos arturianos. E são os mitos arturianos que vão ser o nosso tema desse mês. Então, eu espero que todo mundo goste. Que seja, que seja divertido. E que cada um tenha a sorte a seu favor. E é isso. Pessoal, vocês querem se despedir falando alguma coisa?
2: Espero que todo mundo se divirta com o desafio e que aprenda, que ele seja educativo ao mesmo tempo que seja inspirador. E obrigada por terem escutado essa entrevista.
1: Luiz? Ah, eu agradeço a oportunidade. Eu acho muito bacana o trabalho de vocês também. É, que ele continue frutificando, né? se expandindo. Que seja isso, que a gente sempre busque maneira de estar valorizando a literatura e a difundindo. Né? Isso é muito importante. Ainda e mais a nacional, que... né? Exatamente. Enfim,
0: gente, é isso. Muito obrigada por escutarem até o final e até a próxima. Abraços do nosso mascote e tchau, tchau.